0: Bienvenidos a una nueva emisión de Espacio en Blanco, les saludo a Fernando Falcón y en esta edición especial voy a estar solo ya en las próximas transmisiones, en las próximas los próximos capítulos vamos a estar de vuelta con Camila, vamos a estar de vuelta haciendo bien el programa, bien así como se debe, porque ahora sí estamos con muchos temas sobre los cuales podemos hablar, porque, ¿saben? luego siempre decimos que vamos a, a, a ser más constantes y todo eso, pero siempre terminamos siendo eh, súper mentirosos, parecemos políticos ya, pero en este caso sí es en serio, en este caso ya estamos como para volver, estamos como para hacer varios programas así de seguido, así que... Para nuestros dos fans, vamos a volver eh, Bueno, esta es una edición especial Porque voy a estar primero que nada solo Y porque vamos a hablar de un tema sobre el cual no hablamos normalmente No se habla normalmente en este programa ni en otros programas Al menos acá de Paraguay eh, Vamos a hablar sobre WrestleMania 36, así mismo, el evento más importante y más grande del año de la lucha libre, presentado por la WWE, tuvo lugar, o mejor dicho, salió al aire el día de ayer, sábado 4 de abril, asimismo. mismo. Eh, en su primera noche, en, la, en, en su primer día, porque la misma WWE vendió a este evento como un evento tan grande que no podía caber en una sola noche, así que tuvimos el día 1, eh, eh, la noche de anoche un evento y una cartelera bastante interesante realmente, el evento fue muy entretenido, eso hay que destacar fue bastante decente, tuvo buenas luchas, tuvo algunos momentos muy buenos y otros que no tanto, hay que hay que reconocerlo, pero yo creo que, que cumplió. Cumplió para ser el primero de los dos días y eh, eso sí, los momentos más grandes, más importantes y más impactantes los vamos a tener en la noche 2 que saldrá al aire esta misma noche, 5 de abril. Eh, a través de WWE Network y los distintos canales eh, de cable. Bueno, eh, y asimismo como son dos días, dos días de evento, vamos a tener dos capítulos diferentes por separado de Espacio en Blanco. Este primero, el día de hoy, que se va a encargar el de analizar y de hablar un poquito y de playarse también sobre lo que fue el día 1 de la vitrina de los inmortales y el día 2 que... Va a salir al aire mañana y que vamos a tener a un invitado. Vamos a tener a un conductor invitado que va a tomar el mando del programa por esta por esta vez, por esta ocasión. Vamos a tener a José Dielma en la conducción como invitado en, en la próxima edición. José Dielma es periodista, escritor, principalmente periodista deportivo, aunque también... Este, suele escribir sobre muchas cosas y es también director de centro al área Paraguay y un gran fanático también de la lucha libre así que eh, va a estar va a estar interesante esa edición y eh, esperemos que, que salga lo mejor posible y que también el evento el día 2 de WrestleMania esté a la altura de todas las expectativas que tenemos los fans bueno eh, el día 1 fue bastante interesante fue entretenido, tuvimos este momentos destacados como eh, la, la, la coronación nuevamente. Tenemos nuevas campeonas a nivel femenino de parejas en Alexa Bliss y, y, y Nicky Cross. Tenemos también nuevo campeón universal a sí mismo. Braun Strowman como campeón universal por fin se le dio. Es algo que yo creo que mucha gente esperó y esperaba hace mucho tiempo tal vez no fue la mejor manera ni tampoco el mejor momento para que se dé su coronación pero sí es algo que ya se venía eh, esperando hace mucho tiempo que llegue el momento la coronación y la consolidación del monstruo entre hombres Braun Strowman vamos a hablar de todo eso y nada, yo creo que podemos ir Empezando a analizar lucha por lucha Lo que fue Wrestlemania 36 día 1 Bueno, arrancando con lo que fue primeramente el kickoff, el pre-show, que no sé, para mí realmente fue bastante innecesario que, que este evento por las circunstancias que se dieron, porque todos sabemos que esta es una edición bastante atípica de, de WrestleMania, ya que es en un lugar cerrado, sin gente, es en las eh, instalaciones del Performance Center de la WWE, asimismo. Eh, y obviamente solamente con el personal esencial dentro de la arena y la verdad que por cómo se dio la situación y por cómo se estaban dando los hechos me pareció realmente innecesario un kickoff o mejor dicho una lucha en el pre-show. O sea, yo creo que bien esta lucha podría haber formado parte de la, carte de la cartelera principal del evento este en sí como tal, pero bueno, decidieron meterla en el pre-show y la verdad que para mí no decepcionó, para mí eh, demostraron que estaban a la altura de estar en la cartelera principal, hablo de la lucha entre Drew Gulag y Cesaro que si bien fue corta, fue corta, duró muy poco, podría haber durado más pero bueno, normalmente las luchas que están en el pre-show no duran mucho son siempre cortitas, pero fue una lucha sumamente técnica fue una lucha con un ritmo muy dinámico en la, que en la que ambos pudieron demostrar su habilidad, su destreza, su fuerza. Eh, y nada, fue muy buena, la verdad. A mí me gustó mucho. Eh, la victoria se la llevó Cesaro por cuenta de tres. Y nada, yo creo que es una rivalidad que si bien no, no, no está bien marcada porque porque esta lucha se desprende de lo que es la rivalidad entre Sami Zayn y Daniel Bryan siendo Cesaro acompañante o amigo, ayudante, lo que sea de, de Sami Zayn del campeón intercontinental y Drew Gulak que últimamente viene acompañando a Daniel Bryan y yo creo que es una buena oportunidad después de esa lucha que tuvieron en el primer día de WrestleMania, es una buena oportunidad para potenciar un poquito la rivalidad entre estos dos luchadores, entre Cesaro y entre Trugulak, porque demostraron que tienen mucha química, demostraron que, que realmente se entienden bastante en el ring y nada, la lucha para mí fue muy buena, merecía tener más tiempo, merecía, ten merecía estar en la cartelera principal y nada. Merecida merecida también la victoria de Cesaro, hay que reconocerlo Hace mucho que, que, que a Cesaro no se le está dando la oportunidad de demostrar su habilidad y, y por sobre todo de ganar Entonces es una es una buena señal lo que pasó Y bueno, bastante, bastante bien, una lucha muy buena para el pre-show Que merecía estar en la cartelera principal Y no me voy a cansar de decir eso Y abriendo la cartelera principal, abriendo el evento en sí, haciendo la apertura de lo que fue el evento como tal de WrestleMania 36, tuvimos la lucha por el campeonato femenino a nivel de parejas entre las campeonas, las Kabuki Warriors formadas por Asuka y Kerry Sane enfrentando a Alexa Bliss y Nikki Cross. Y la verdad, ¿qué te puedo decir? Una lucha, un enfrentamiento que a mí... Me sorprendió, me sorprendió porque superó totalmente mis expectativas, normalmente las luchas por este campeonato son muy, muy aburridas, eh, muy malas incluso porque no se les da el tiempo merecido, no se les da tampoco la posibilidad de que brillen y no demuestran una verdadera química como equipo normalmente, al menos eso me pareció a mí en todas las luchas anteriores por este campeonato. Y yo creo que esta fue, sin duda alguna, la mejor lucha por el campeonato femenino en parejas que tuvo la WWE hasta ahora. La verdad que ambos equipos demostraron, demostraron que funcionan demasiado bien como equipos, como tag teams, cada una de ellas pudiendo darle vida y pudiendo darle soltura a sus personajes y demostrando sus habilidades tanto técnicas como carismáticas se complementaron realmente bastante bien había demasiada química entre ambos equipos y esto pudo hacer que las cosas salgan bastante bien que los movimientos salgan bastante bien hubo muy pocos movimientos que, que salieron mal hubo muy, muy pocos botches y la verdad como dije me sorprendió bastante, la lucha la ganaron Alexa Bliss y Nikki Cross, coronándose nuevamente como campeonas en pareja a nivel femenino de la WWE y esperemos que esta sea que este sea el punto de partida para mejores luchas y para mejores historias para el campeonato femenino a nivel de parejas porque como dije es un es un campeonato al que no se le está dando la importancia que se merece y no se le están dando las luchas que se merece porque fue un 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 momento bastante importante en la historia de la WWE que se haya habilitado este campeonato, el hecho de que se les esté dando la oportunidad como equipos a las mujeres desde hace un tiempo a lo que no, no, no solía pasar hace solamente algunos años en, en, en la empresa. Eh, fue un momento importante que se, que se haya habilitado y que se haya inaugurado este nuevo cinturón, estos nuevos cinturones, mejor dicho, pero quedó ahí, quedó ahí en, en, en las primeras campeonas y después de eso, a medida que fueron pasando de manos los campeonatos, Nunca realmente se les dio la relevancia ni la importancia que se merecían y no les dejaron a los equipos demostrar el potencial que tienen, el potencial que tiene la lucha libre femenina en parejas que está como para explotar en cualquier momento, está como para romper y superar todas las expectativas que hay. Y esto lo demostraron estos dos equipos en el día 1 de WrestleMania 36, sinceramente. Demostraron que si se les da el tiempo necesario y se les permite darle rienda suelta a sus personajes, a su a su carisma y a demostrar realmente sus habilidades técnicas, pueden salir luchas demasiado buenas como fue esta. Y la verdad que, como dije, merecidísimas ...nuevas campeonas... ...Alexa y Nikki... ...espero... ...espero también... ...que tengan su revancha... las Kabuki Warriors... ...porque... ...como nunca... ...funcionaron demasiado bien... ...como equipo... ...también... ...en este... ...en este combate... ...yo creo que fue también la mejor... ...fue... ...sinceramente... ...como dije... ...fue la mejor lucha... Por estos campeonatos hasta ahora y fue la mejor lucha de las Kabuki Warriors como equipo y la mejor lucha de Alexa y Nikki como equipo. Entonces yo creo que da para más y esta, esta rivalidad puede y debe continuar para darle la relevancia que se merece a estos cinturones. Y continuando por lo que fue la cartelera del día 1 de WrestleMania, nos encontramos con la lucha entre King Corbin y Elias. ¿Qué es la verdad? ¿Qué te puedo decir sobre esta lucha? Si bien la lucha en sí, en el momento ya cuando empezó, no fue mala. La verdad que no fue mala, fue decente. Pero, yo creo que entre esta lucha y la lucha entre Cesaro y Drew Bullock, la que... La que iba mejor o la que correspondía como lucha para el pre-show debía haber sido esta Debía haber sido King Corbin versus Elias, Elias la que esté en, en, el, en, el, en el evento previo, en el show previo Porque la verdad que de por sí todo lo que toca a King Corbin es una basura Todo lo que toca a King Corbin es demasiado aburrido tedioso Y te hace querer cambiar de canal O te hace querer apagar la tele o lo que sea y, y, y And you can't change my mind No puedes cambiar mi pensamiento en ese sentido Porque de por sí el haberle dado el título de King Corin Ya fue un, un grave error porque, porque no estaba demostrando nada Y no sabe llevar el, 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 el título No sabe llevar la corona No sabe llevar nada O sea, lejos estamos Y bueno, desde, desde hace ya no sé cuántos años, más de 10 años más de 10 años que no tenemos un rey del ring decente atrás quedaron las épocas de, de Kim Booker y otros eh, de, 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 del rey William Regal eh, u otros grandes reyes del ring que tuvimos en su momento y que sí sabían llevar la corona y que sí sabían llevar el personaje de rey del ring y hacerlo relevante obviamente no es culpa del todo de Baron Corbin también, también tiene mucho que ver el tema de los creativos, de los guionistas y todo ese tipo de cosas pero vamos a ser sinceros, hay luchadores que por más basura que le den en su guión que por más mierda que sean las historias que le den saben sacarle provecho y saben eh, hacer que les termine jugando a su favor y logran hacer que sea entretenido, esto no pasa con Baron Corbin no pasa, no pasó y no va a pasar nunca en fin, eh, otro error que cometieron con esta lucha no es solamente el de no, haberle, no haberla puesto en el pre-show, sino también el haberla puesto muy temprano en la cartelera principal. Yo la hubiese puesto más arriba, más tarde. ¿Por qué? Porque es muy temprano para la pausa para ir al baño, o sea, la pausa para ir al baño tendría que haber venido entre... Entre la lucha de escaleras y la lucha entre Seth Rollins y Kevin Owens, por ejemplo. O sea, esta era la lucha perfecta para que sea la pausa para ir al baño porque realmente a nadie le interesaba. Pero estaba demasiado temprano, entonces no nos sirvió ni para eso. Nos sirvió simplemente para, para ver nuestro celular, para revisar el Instagram, para, para revisar las historias de la gente, revisar el WhatsApp y nada más. O sea, no tengo mucho que decir sobre esta lucha porque fue, francamente muy irrelevante muy intrascendente y no se merecía estar en la cartelera principal, la victoria se la llevó Elias, que bueno más vale, porque encima de, de, de meter este fodrio en la, de, en la cartelera principal, si encima le dabas la victoria a King Corbin, no sé era para pagar todo y tipo, no sé ya piró, o sea, si vas a hacer este evento, si vas a hacer esto en Wrestlemania se bien, no imagino, a Wrestlemania, o sea, chao, chao, fue muy, muy intrascendente e innecesaria esta lucha, eso es lo único que puedo decir sobre, sobre, sobre Elias versus King Corbin. y seguimos avanzando con lo que fue la cartelera de Wrestlemania día 1 Tuvimos la lucha por el campeonato femenino de Raw entre la campeona, entre The Man Becky Lynch versus Shayna Baszler y una verdadera sorpresa. No, 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 no tengo otra, otra manera de referirme al resultado de esta lucha. Una verdadera sorpresa. Becky Lynch logró retener su campeonato, logró retener el campeonato femenino de Raw ante Shayna Baszler, algo que nadie esperaba, todos esperábamos realmente no solamente que Becky Lynch pierda sino que Shayna Baszler le destroce prácticamente después de de la masacre de la masacre prácticamente que hizo Shayna Baszler en Elimination Chamber cuando ganó justamente esta oportunidad de enfrentarse a Becky Lynch por el campeonato cosa que no fue así o sea, fue una lucha bastante pareja fue una lucha entretenida, fue muy corta eso sí, fue muy corta fue entretenida fue buena, pero fue muy corta y terminó muy rápido. No estuvo realmente a la altura de lo que se esperaba. Pero eh, no sé realmente si me parece que no fue tampoco una mala decisión que termine de esa manera. Terminó muy de la nada, terminó con un conteo sorpresivo de Becky Lynch este, revirtiendo una, un, una llave de sumisión de Shayna Baszler que bueno, me parece una manera bastante buena, bastante correcta de darle la victoria a Becky Lynch ¿por qué? porque no le está ganando por rendición ni tampoco le está ganando por un conteo de tres en el que le, en el que la dejó realmente eh, destrozada o tendida en el suelo a Shayna Baszler no, la, la, la credibilidad... Y la, la fuerza, la imagen y la resistencia de Shayna Baszler sigue intacta después de esta derrota. Porque no la, vi, no la dejaste ver débil. Y tampoco la dejaste ver como que Becky Lynch es mejor que ella o es más fuerte que ella. O la puede destrozar, la puede noquear, lo que sea. Fue una forma bastante inteligente de darle la victoria a Becky Lynch. Que increíblemente, o sea, yo creo que tomaron esta decisión para... Seguirá aumentando lo que es el récord de Becky Lynch como, como la campeona femenina de Raw Con el reinado más largo que ya lo tiene Tiene al día de hoy, si no me equivoco son 363 días Está a dos días de cumplir un año como campeona Recordemos que el WrestleMania 35 donde ganó ambos campeonatos Fue el 7, 7 de abril del año pasado, 7 de abril del 2019 Está a punto de cumplir un año como campeona y también, por lo que veo, si es que no le toca defender pronto el campeonato, eh, también podría romper el récord de Alexa Bliss. Alexa Bliss tiene el récord por este reinado más largo, si, si son eh, o sea, de mayores días como campeona, eh, con los reinados combinados. Y yo creo que también está... ...a punto de superar esa marca de Becky Lynch. No sé si es ese el motivo, no sé si es esa la razón por la que le dieron la victoria a Becky Lynch. No me parecería incorrecto tampoco, porque, vamos a ser sinceros... ...si bien la popularidad de Becky Lynch ha ido mermando, o mejor dicho, esa locura que había... ...por, por el personaje de The Man, por Becky Lynch si bien ha ido mermando, se ha ido tranquilizando mucho todavía tiene muchísimo apoyo por parte de la gente o sea, la gente le sigue queriendo la gente sigue, la sigue aplaudiendo, sigue gritando a su favor sigue festejando sus victorias, sigue festejando sus momentos y esto es algo que muy pocas personas, muy pocos luchadores tanto hombres como mujeres consiguen tener ya casi un año como campeona y que sigan apoyándote, que la gente no, no no se haya puesto en tu contra, que no te estén abucheando, que, que tu personaje siga teniendo frescura y siga siendo efectivo, eso es algo que muy pocos luchadores, tanto hombres como mujeres, logran, es algo muy difícil de conseguir y yo creo que por eso también es que se le sigue dando la oportunidad de extender su reinado a Becky, que es una decisión bastante buena mi parecer, nunca me voy a quejar, bueno, no, 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 no puedo decir nunca, pero me es muy difícil pensar en, en que llegue un día en el que yo me esté quejando de que Becky Lynch siga siendo campeona, porque si es por mí, Becky Lynch puede ser campeona hasta que se muera, o sea, le, le, por mí le pueden enterrar con el cinturón, puede morirse y ser enterrada y seguir siendo campeona y yo voy a estar feliz con eso y voy a aplaudir y voy a estar a favor siempre porque Becky es lo más pero eh, si bien lo, lo, los reinados tienen que llegar a su, fin, a su fin en algún momento y esta manera en la que Becky Lynch venció a Shayna Baszler como, como, por, como por golpe de suerte es un buen indicio y es ...una buena manera de dejar la puerta abierta... ...para una eventual revancha... ...en la que esta vez sí... ...Shayna Baszler va a terminar... ...con el reinado de Becky... ...que tampoco está mal, o sea... ...yo creo que... ...ahora mismo la única... ...mujer en el roster... ...principal... ...que tiene la credibilidad... ...para quitarle el cinturón a Becky... ...para acabar con su reinado... ...es Shayna Baszler, ahora mismo... ...de las que están en el roster principal... ...es la única... Y aparte Charlotte, obviamente, pero de Charlotte estamos cansados. Tipo, genial. Yo yo soy muy fan también de lo que va a ser la lucha entre Charlotte contra Ripley. Pero, ojalá que no gane. O sea, yo espero que, que la campeona de NXT retenga su campeonato. Van a darnos una lucha de la gran puta. Pero la mayoría de nosotros todos estamos cansados de verle a Charlotte como campeona. O sea... Es, es el equivalente a verle a John Cena o verle a a, Ran, a a Roman Reigns como campeón. O sea, ya no necesita, o sea, Charlotte no necesita ser campeona para ser relevante. A eso es lo que voy. Y es eh, en ese punto en el que cansa, cuando le tiran y le tiran y le tiran campeonatos. Tipo, ya sabemos que le quieren dar también el récord de ser la la, la mujer que más campeonatos femeninos haya ganado. Que no sé, la verdad, si ya, tiene, ya consiguió romper el récord de Trish o está muy cerca, pero eh, ya sabemos que quieren hacer eso y la verdad que no, no me quejo de eso, pero hay mucho tiempo, hay muchos años todavía de carrera de Charlotte Flair para conseguir ese récord, entonces no hace falta apurarse y darle, darle, darle campeonatos cada dos meses, cada tres meses, cada cuatro meses y nada, eh, volviendo a Becky, como dije, Apartándole a Shayna Baszler, solamente Charlotte es la que tiene la credibilidad para acabar con el reinado de Becky Lynch sin eh, que parezca algo ilógico o incoherente. Entonces, yo veo en el futuro cercano sí o sí una revancha entre Becky y Shayna y en el que finalmente sí va a poder hacerse con el campeonato femenino de Raw Shayna Baszler. Y bueno, otra sorpresa más que tuvimos en WrestleMania día 1 fue la lucha entre Daniel Bryan y el campeón intercontinental Sami Zayn. Sorpresa de dios, porque si sí, somos totalmente sinceros, todos estábamos pensando y ya estábamos preparando nuestros playos contra, contra la WWE por, por darle un reinado tan corto a Sami Zayn como campeón intercontinental. Todos esperábamos eso, todos esperábamos que Daniel Bryan sea el ganador de esa lucha, que Daniel Bryan se corone como nuevo campeón intercontinental, pero no fue así la cosa, no fue así la cosa porque parece que por fin están confiando realmente en Sami Zayn, por fin le van a dar la confianza que se merece y le van a dar un reinado que esperemos, esperemos que dure unos buenos meses y que se le dé la oportunidad de demostrar todo su potencial y que vuelva a ser en cierta medida, no va a ser del todo porque son están con enfoques diferentes sus personajes, pero que vuelva a ser un Sami Zayn que pueda demostrar todo su potencial como lo hacía en NXT por ejemplo, que recordemos lo importante que fue Sami Zayn para el desarrollo y para el crecimiento de NXT en su momento. Pero bueno, una lucha que, no sé, más allá del resultado final, no, no 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 me quedé muy conforme, sinceramente. Fue una lucha corta, fue divertida, pero no me gusta. No me gusta, dentro de todo, que le den a, a Sami Zayn el papel de cobarde y el papel de que no quiere luchar de que tiene miedo de luchar de que tiene miedo de su oponente al menos en casos como este donde Daniel Bryan es el rival que si bien Daniel Bryan es un gran luchador tiene mucho potencial eh, o mejor dicho perdón tiene mucha mucha tiene mucha mucha esencia de ganador obviamente eh, y siempre va a ser el favorito en la mayoría de, de, de los enfrentamientos pero vamos a ser sinceros el papel de cobarde no le queda a Sami Zayn en enfrentamientos como este porque Daniel Bryan no es un tipo muy grande, no es un tipo que que imponga miedo o imponga eh, demasiado respeto, si somos sinceros, al menos en estos momentos al menos en este punto de su carrera no es un Braun Strowman, no es un un Big Show, no es un, un Drew McIntyre que al lado de esos luchadores sí, yo te podía entender que Sami Zayn tenga esa actitud y tenga ese papel de cobarde que se la pasa corriendo y que, que, que no, no se anima a luchar desde el comienzo si bien bueno, es parte del personaje y es parte de, de lo que están tratando de construir con él como campeón, es un poco molesto, es un poco tedioso ver eso y también es algo que le impide demostrar todo su potencial, le impide demostrar toda su habilidad, toda la técnica que tiene, le impide demostrar la calidad de luchador que es realmente. Pero bueno, Sami Zayn acompañado de Cesaro y de Shinsuke Nakamura, mientras que Daniel Bryan estaba acompañado en Ringside por Drew Gulak, eh, las interferencias que todos esperábamos las distracciones que esperábamos algunos momentos muy buenos muy, muchos spots interesantes principalmente por parte de Daniel Bryan y una victoria eh, un final bastante inesperado eso sí inesperado, sorpresivo es la primera vez creo yo que lo vemos a Sami Zayn este, utilizar la Hello Kick de la manera que, que la utilizó en este caso, que fue también una buena sorpresa, o sea, fue un buen spot, fue algo inesperado y fue algo que logró un resultado que, para mí al menos, le dejó satisfecho a la mayoría, porque Daniel Bryan, como, como mencioné con Charlotte, es de esos luchadores que no necesita tener un cinturón para ser relevante Daniel Bryan sigue gozando de una popularidad tan grande que historia en la que lo pongas va a ser relevante, va a ser importante y no necesita quitarle ni arrebatarle su momento a otra persona, no necesita arrebatarle el cinturón a una persona que sí lo necesita para ser relevante entonces yo creo que fue una muy buena decisión el haberle dado la victoria a Sami Zayn Bueno, y de esta lucha que viene ahora, la verdad que no tengo mucho que decir, más que me pareció decepcionante, me pareció que era una lucha que tenía demasiado potencial y que definitivamente no estuvo a la altura, al menos para mí, esa es mi opinión personal, no me gustó, me pareció que estuvo muy por debajo de lo que se esperaba Y de lo que se podía lograr Hablo de la lucha de escaleras Por el campeonato en parejas De SmackDown En el que enf se enfrentaron John Morrison representándole A los campeones que son él y el Miss Kofi Kingston representando Al New Day y Jimmy Uso Representando a The Usos La verdad es que no me gustó No me, gustó. No me gustaron Los spots no me gustaron los tiempos, no me gustó nada y el final, si bien entiendo lo que quisieron hacer con el final me pareció que no dio, me pareció que no daba, me pareció que intentaron hacer algo un poco diferente algo que deje también la rivalidad abierta para enfrentamientos futuros pero no sé, no te puedo decir nada más que eso porque no me gustó, no me gustó la lucha una lucha que tenía potencial para ser la mejor de la noche, terminó siendo una que para mí al menos fue intrascendente e irrelevante también. Y bueno, y ahora sí vamos a la que fue en definitiva la. tal vez la lucha, la, la mejor lucha de la noche, quizás la mejor de la noche, hablamos de la lucha entre el mesías de los lunes por la noche, Seth Rollins y Kevin Owens, en una lucha en un mano a mano que al comienzo fue bastante bueno bastante técnico, bastante interesante con un ritmo muy dinámico la química que tienen Seth Rollins y Kevin Owens en el ring es muy buena, es muy entretenida y siempre van a darnos buenas luchas siempre que se lo permitan nos van a dar luchas buenas y esta no fue la excepción, no fue la excepción eso sí, yo casi casi me quedé totalmente decepcionado cuando Seth Rollins atacó a Kevin Owens con la campana y se hizo descalificar porque en serio pensé que ahí iba a terminar todo, no pensé que iban a, a reanudar el combate y que se iba a hacer una lucha sin descalificación a lo que me pareció demasiado acertado demasiado bueno y que siéndote sincero, no veo por qué la estipulación de, 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 de No Disqualification no fue la, la, la estipulación establecida ya desde el principio, yo creo que hubiese sido aún mejor y aún mucho más épica esta lucha realmente si es que la lucha era sin descalificación desde el comienzo, o si tenía ya esa estipulación desde antes, pero más allá de eso, yo creo que no hay nada que reprocharle a esta lucha fue demasiado buena, fue demasiado entretenida y tuvo el spot de la noche, tuvo el spot que todos estábamos esperando un spot llamativo, un impactante, un spot que se quede en la memoria de la gente y diga en el día 1 de WrestleMania 36 pasó esto y este fue el momento del día 1 de WrestleMania 36 que fue el de Kevin Owens lanzándose desde encima del letrero de WrestleMania contra Seth Rollins en la mesa de transmisión y bueno finalmente después logrando la victoria, una lucha excelente y una rivalidad que yo creo y que espero que continúe Que continúe porque es de las es de las más entretenidas que tenemos ahora mismo Y que no tiene un, un título de por medio Realmente, para mí, eh, esta lucha fue excelente Tuvo todo lo que tenía que tener Y no decepcionó Es de las luchas que no decepcionaron y es, como dije, la que obtuvo el spot que todos vamos a recordar en años posteriores cuando nos pregunten por este día del evento, por el día 1 de WrestleMania 36. Eh, importante también destacar que Seth Rollins perdió en WrestleMania después de, de WrestleMania 31, o sea, llevaba cuatro ediciones seguidas, mm. cuatro mm. o bueno, eh, llevaba varias ediciones de seguido con victorias y con victorias muy importantes en WrestleMania. Desde, bueno, siguen en WrestleMania 31, en el primer turno cuando le tocó luchar contra Randy Orton, perdió, pero esa misma noche hizo efectivo su maletín de dinero en el banco y se coronó como campeón de la WWE venciendo a Brock Lesnar y a Roman Reigns. Después de eso en WrestleMania 32, cuando no estuvo por su lesión. Eh, ya en WrestleMania 33 se pudo enfrentar eh, ante Triple H llevándose también la victoria WrestleMania 34 en una triple amenaza frente a Finn Balor y al Miz, se coronó como campeón intercontinental y bueno, el año pasado en WrestleMania 35 venció a Brock Lesnar para coronarse como campeón universal, o sea, venía de varias victorias de seguido, año tras año victorias importantes en WrestleMania, así que es para destacar también que eh, le haya llegado el momento de perder nuevamente a Russell que le hayan dado la victoria a Kevin Owens, es algo importante esperemos que le sigan potenciando a Kevin Owens que le den que le den más oportunidades, que le den oportunidades relevantes e importantes y que pueda ser eh, nuevamente y que pueda estar al nivel del Kevin Owens que todos admiramos, que todos queremos que vuelva a, a, al Kevin Owens que era ya sea en NXT o al Kevin Owens campeón universal, o sea necesitamos eh, más que nunca que luchadores como Sami Zayn, Kevin Owens Cesaro y muchos otros eh, tengan la oportunidad, se les dé la oportunidad de que lleguen a su máximo nivel, de que estén en condiciones óptimas y de que puedan demostrar su calidad y su técnica en el ring Bueno, y ahora sí vamos a avanzar al que fue el peor momento de la noche. La peor lucha de la noche y el momento a la vez más frustrante, pero a la vez satisfacto, satisfactorio y gratificante del día 1 de WrestleMania 36. La lucha por el campeonato universal entre el campeón Goldberg versus Braun Strowman. Lo único que tengo que decir con respecto a esa lucha es... ¡Háganse coger por el orto! Otra vez. ¡Háganse coger por el orto! Es que en serio, no, obviamente tengo más cosas que decir, pero esa es la idea en general. Porque Vamos a partir de la base de cómo fue para que se dé que Goldberg sea nuevamente campeón universal. Eso es algo que no tendría que haber pasado. Es algo que no tendría que haber ocurrido de por sí. Fue un error gravísimo para el área para la continuidad creativa que hay dentro del universo televisivo de la WWE, al menos si vamos a ser coherentes, si vamos a ser conscientes y si le vamos a dar bola a eso. Fue un error gravísimo. Hacerlo perder a Bray Wyatt, hacerlo perder a The Finn contra Goldberg, de la manera en la que perdió, con un par de lanzas y un jackhammer asquerosamente ejecutado, que encima hizo mal, fue un, un jackhammer Jack mal ejecutado, ni siquiera, ni siquiera estuvo limpio, o sea. Todas esas cosas son ya errores que afectan de sobremanera a la credibilidad del personaje de The Finn de Bray Wyatt. Es está ahora mismo Bray Wyatt en una en una posición en la que necesita de sobremanera y de manera urgente. Es vital que esta noche, en el día 2 de WrestleMania 36, cuando se enfrente a John Cena, necesita. Ganar Necesita esa victoria Esa victoria Es fundamental Es vital Para la credibilidad Del personaje de Bray Wyatt Es vital para que Dejemos atrás esa imagen De mierda en Arabia Donde, donde Goldberg Le humilló prácticamente Es vital Que Bray Wyatt Que The Finn le gane a John Cena Yendo más ahora a lo que es Goldberg. Innecesario, nuevamente, innecesario. Es innecesario, fue innecesario darle el campeón un, el campeonato universal a Goldberg. ¿Por qué? Porque sabíamos que iba a ser cosa de una noche, de una lucha. En la segunda lucha todos sabíamos que iba a perder. Acá se cambió el rival a última hora por, por cuestiones de salud, pero sabíamos que Roman Reigns le iba a ganar a Goldberg. Que querían hacer un dream match, querían hacer un dream match entre Goldberg y Roman Reigns, perfecto, apoyo, soy fan de eso, pero no era necesario, no era necesario darle el campeonato universal a Goldberg para que esa lucha sea importante, para que esa lucha sea relevante y trascendente, Roman Reigns no necesitaba... Luchar contra Goldberg para ser campeón universal, podría ser campeón universal con cualquier otro rival y Roman Reigns no necesitaba del campeonato universal para que esa lucha contra Goldberg sea un dream match, sea importante y sea trascendente, no era necesario, no hacía falta y fue una mierda bueno, finalmente eh, como como ya la mayoría sabe, Roman Reigns este, se apartó de esa lucha que, que tenía marcada contra Goldberg por el campeonato universal por cuestiones de salud, porque recordemos que este Roman Reigns estuvo eh, hace un año y algo estuvo batallando seguía batallando contra el cáncer, contra la leucemia eh, y si bien está en remisión si bien este, eh, est el cáncer ese está dormido y está controlado igual eso afecta obviamente a lo que son sus defensas y tiene defensas muy bajas en ese sentido por lo cual el riesgo de contraer el coronavirus y de que le pegue mucho más fuerte que a, otra pers a otras personas ese riesgo es demasiado alto entonces decidió apartarse de esta lucha entonces había que buscar otro rival había que buscar un rival, un retador al campeonato universal un rival para Goldberg ¿qué hicieron? recurrieron no podían recurrir obviamente a Bray Wyatt porque ya tenía su su lucha pactada contra John Cena que bueno una posible revancha de Bray Wyatt en este caso contra Goldberg y ganándole ahora a Goldberg haciendo lo que, lo que hicieron con Brock Lesnar en años anteriores que fue humillado por Goldberg pero que después tuvo su redención en una revancha y le arrebató el título eso hubiese estado bueno si hacían con Bray Wyatt pero como ya dije, como ya sabemos Bray Wyatt ya tenía pactada su lucha contra John Cena entonces no estaba disponible para eso recurrieron entonces a uno de los pocos que podría tener credibilidad de ganarle a Golver ahora mismo pero que ni tanto otra vez, que es Braun Strowman, el monstruo entre hombres, un luchador que la mayoría queremos, que le apoyamos, que nos gusta su estilo, que nos gusta su trabajo y que todos vemos el, el potencial que tiene y lo lejos y lo alto que puede llegar. ¿Qué pasó? Le ganó a volver en menos de dos minutos, con un par de movimientos, con un par de finishers. Prácticamente le dejó a Goldberg como un inútil, como un debilucho, como uno más, como cualquier otro. Y eso está mal. Está mal no por Braun Strowman, está mal por Bray Wyatt. Está mal por Bray Wyatt, está mal por lo mal que deja la credibilidad de Bray Wyatt el haber perdido de la manera que perdió contra Goldberg y que Goldberg haya perdido de la manera que perdió ahora con Braun Strowman. Eso afecta mucho a la credibilidad del personaje de Bray Wyatt Y es algo que como dije tienen que solucionar Tienen que prestarle atención Y tienen que darle la victoria a Bray Wyatt contra John Cena para solucionar Yendo para el lado ahora de Braun Strowman Braun Strowman le ganó ahora a Goldberg Alguien que, que muchos otros no, pudo, no pudieron vencer Y le ganó muy fácilmente Ahora mismo no, no pueden hacer que, que Braun Strowman pierda tan fácilmente con Roman Reigns o con quien sea su retador si, va, si se jugaron por esto si se jugaron por darle ahora mismo el campeonato universal a Braun Strowman y, y que le hayan hecho ganar de la manera que ganó tienen que seguir con esto, tienen que seguir potenciando su personaje su esencia, su fuerza y tienen que tener un reinado largo y dominante si es posible porque si no, no van a ser lógicos, no van a ser coherentes y eso es lo que tanto necesita la WWE y eso es lo que siempre más se le critica entonces, esperemos que este reinado de Braun Strowman que llega tarde, llega realmente muy tarde este reinado tendría que haber llegado hace dos años hace dos años, él ya debería haber sido campeón pero bueno, no se dio en esos momentos, se dio ahora para mí es un momento agridulce, es un momento que yo hubiese festejado muchísimo hace dos años, pero por la manera en que se dio esta, esta coronación me deja un sabor agridulce pero esperemos que este sea el momento y el punto del proceso de consolidación de Braun Strowman, porque bien que se lo merece y para Goldberg y para todos los creativos, vuelvo y repito esto es lo que pienso de ustedes por esta lucha Háganse coger por el orto Y finalmente Finalmente llegamos A lo que fue el evento central El evento principal La última noche de La última noche, la última lucha De la primera noche de Wrestlemania 36 Entre The Undertaker Versus The Phenomenal One AJ Styles en una lucha de cementerio Que Vos sabés que en los últimos años, WWE tuvo una tendencia a hacer muy mal eh, estos conceptos de luchas en, en locaciones diferentes. Recordemos que cuando intentaron hacer su versión de The Final Deletion, que vimos eh, realizada de manera brillante años atrás por, por TNA, eh, fue paupérrima, fue muy mala esa edición, no, no estuvo bien hecha no estuvo bien llevada no estuvo bien filmada, bueno, bien filmada sí, bien editada, capaz, pero no estuvo bien manejada de manera creativa eh, asimismo la, la lucha entre Randy Orton y, y, y Bray Wyatt en la casa del terror recorreremos, también fue muy mala, fue muy mala no 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 no, no tuvo el impacto que, que se esperaba ¿no? el enfoque no fue el correcto no... No, no le cautivó a nadie, no le cautivó a nadie para ser sinceros. Eh, vamos a tener otro, otro, otra lucha de este tipo, me parece, en la noche 2 de WrestleMania, en la lucha de Bray Wyatt y John Cena. Vamos a tener algo parecido, una lucha de, de, en la Casa de las Luciernas, eh, que esperemos que esta vez sí sea bien llevada y sea bien, eh, bien hecha, por sobre todo, porque... Eh, es una oportunidad de hacer algo diferente y de hacerlo bien. Una oportunidad de hacer algo diferente y de hacerlo bien es también la que tuvieron en esta lucha de cementerios entre el Undertaker y AJ Styles. Y para mí, desde mi punto de vista, en mi opinión personal, lo lograron. Lo lograron, fue una lucha bastante entretenida, fue una, una lucha en la que se notaba que era una pelea callejera que te tenía lugar en un cementerio, pero se notaba que era una pelea callejera. No intentaron hacer una, una lucha meramente técnica de pro-wrestling en un, en una locación diferente. No, era una, una pelea callejera, era una pelea sin reglas, era una pelea donde cada quien buscaba hacerle daño al otro de la manera más rápida posible y para poder finalmente enterrarlo en la tumba y... Este, ponerle fin a esa lucha destacable destacable en esto fue eh, la esencia que vimos en The Undertaker en, en, en prácticamente toda la lucha fue una esencia más humana fue una esencia más al estilo de The American Badass eh, de por sí en la entrada misma entrando con la moto, la pañoleta todo el look era The Undertaker en su versión American Badass y una versión muy bien manejada, muy bien hecha. Se notaba que había habían problemas personales, reales y humanos en, en esta lucha con, con respecto a todas las la sarta la de cosas que Jay Styles eh, dijo sobre el Undertaker Sobre que ya era un viejo Cuando se puso a hablar de su esposa y, y todo eso Todo eso fue tan bien manejado en esta lucha Se notaba O sea, vos sentías que habían problemas personales En esa pelea Y, y, y que, que se querían reventar en serio Que el Undertaker le quería matar en serio A AJ Styles Fue muy bien manejado todo eso Después ya con la Con la intervención de Luke Gallows y Carl Anderson Empezamos a ver también Obviamente el lado del lado sobrenatural eh, al que nos tiene acostumbrados The Undertaker, mostrando su fuerza, su fortaleza y lo intacto que está dentro de todo eh, el aura de su personaje, el aura del Undertaker y lo poderoso que puede seguir siendo a pesar de su edad y a pesar del tiempo que esté alejado del ring. Los spots encima de, del, del cobertizo ese fueron excelentes, un muy buen uso de las luces, de los cortes de cámara, la edición, eh, el fuego, todo lo que usaron fue espectacular. Y ese momento, ese momento en el que el Undertaker está enterrado en la tumba, pero de repente aparece otra vez detrás de ella y está en el tractor, fue fantástico, fue excelente y fue una decisión muy buena haberla hecho de esta manera porque es algo que no se iba a poder hacer con, con, con tanta efectividad si era una lucha en el ring eh, y con, con, con gente alrededor o sea, fue una decisión muy buena llevarlo, llevarlo a cabo de esta manera porque eh, pudieron sacar lo mejor de, este de esta estipulación, pudieron sacar lo mejor de AJ Styles en, en ese contexto, pudieron sacar lo mejor de The Undertaker y eh, Dejar a ambos bien parados A AJ Styles como alguien que, que le jugó frente a frente De igual a igual al Undertaker Y a un Undertaker poderoso, capaz, fuerte Y con la esencia intacta del enterrador La esencia intacta de este personaje tan importante Para la historia de la lucha libre a nivel mundial ...fue una decisión bastante correcta y bastante bien ejecutada... ...con unos niveles técnicos a nivel de, de cámara y de cinematografía... ...que, que, que, que son envidiables y que, que, que estuvieron realizados a la perfección, para mi gusto. Y nada, una lucha digna de Wrestlemania, un momento digno de Wrestlemania y una muy buena forma de cerrar la noche 1 de estas dos, que tendrán lugar en lo que es la vitrina de los inmortales WrestleMania 36, eh, y nada, estamos a la espera de, de la noche 2, estamos a la espera de las grandes luchas que nos pueden dar esta segunda noche del evento, que como ya les mencioné al comienzo, Va, va a ser analizada y, y, y nos va a emitir su opinión José Dielma, periodista, escritor, director de Central área, en una edición especial también de Espacio en Blanco en la que nos va a hablar del segundo día de WrestleMania 36 donde vamos a tener luchas espectaculares, imperdibles como la lucha de Bray Wyatt y John Cena vamos a tener también la lucha por el campeonato de la WWE entre el ganador del, del Royal Rumble masculino Drew McIntyre enfrentando al campeón La bestia encarnada Brock Lesnar también vamos a tener A la otra ganadora del Royal Rumble A la ganadora del Royal Rumble femenino Charlotte Frey enfrentando a Rhea Ripley Por el campeonato femenino de NXT Y otras luchas más que van a ser imperdibles Entonces quédense atentos estén prendidos a la próxima edición también de Espacio en Blanco que va a analizar esa segunda noche con el conductor invitado como ya les dijimos y nada, de mi parte esto fue todo por hoy, fue todo por esta emisión les saludo a Fernando Falcón y nos escuchamos pronto Write your name.